0: Olá, Menienses do meu coração. Bem-vindo a mais um podcast Meniense. E hoje a gente vai fazer assim, ó, testando um, dois, três, um, dois, três, testando o áudio, um, dois, três. Hoje vamos falar de um assunto no qual a gente sempre quis trazer aqui, né, no, no nosso podcast e nunca, né, nunca conseguimos. Agora, finalmente. Vamos falar sobre o som. Vocês nos escutam aí, vocês nos ouvem aí, sempre estão nos ouvindo. E agora vamos falar sobre isso, sobre essas ondas que chegam até vocês, né? E nada melhor de falar sobre som, trazer especialistas sobre som aqui, né? Então hoje temos o prazer de trazer o pessoal da produtora Trilab Sounds, que está sendo representado aqui pela Karen, pelo Luciano e pelo Rodrigo. Bem-vindo, pessoal, ao Podcast Mediêncio. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Tudo bem? Opa, tudo maravilha! Ótimo. Tudo bem, tranquilo?
1: Tudo, tudo tranquilo.
0: Finalmente conhecendo o pessoal da Trilab, aí, Trilab aí, que vocês aí que estão nos ouvindo já podem ter visto o trabalho deles aí, né, aqui dentro da, da, da Meliê. O pessoal da Trilab aí que é responsável por som de alguns curtas que já já vamos falar aqui, né, quais são esses curtas no qual vocês já devem ter visto, já devem ter admirado, já devem ter escutado, ouvido, som aí, né, do, 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 do pessoal da Trilab, do trabalho da Trilab nesses curtas, mas daqui a pouco a gente fala isso, tá? Então, deixa eu só apresentar rapidinho quem é, essa, quem é essa produtora, né, a Trilab Sound e também cada um dos seus, né, dos seus representantes aqui, né? Então, Trilab que desde 2017, né, está aí, né, em, em, em produção, no mercado, localizado aqui em São Paulo, mas fazendo trabalhos o Brasil todo, né, Desde o eletrônico até o erudito, para todas as mídias de audiovisual que vocês imaginarem. Tá passando aí por. Efeitos sonoros, followers, locução para curtas, longa-metragem também, animações, né? Propagandas, teatro, eventos, jogos, aí outra, outra vertente aí que a Belia também trabalha, né? E todas as mídias possíveis de audiovisual. Também dominando diferentes áreas da música e do áudio, graças à bela união desses três aqui, desses grandes especialistas, né? Quem são esses especialistas que estão aqui hoje? Então, já falei o nome deles, a Cara Luciano e o Rodrigo, mas vamos falar. Um pouquinho mais né detalhado de cada um Karen né Karen Rodrigues que dentro da Telebe tem a função de compositora e produtora musical né tô certo Karen é isso tá mesmo? certíssimo isso boa boa deve ser uma deve ser maravilhoso trabalhar com isso é, é, um, é um sonho <risos> meu <risos> já, é já... muito bom Hoje em dia, a em Curso bacharelado em composição pela Universidade Estadual Paulista, na Unesp, e também é um especialista em composição de trilha sonora para cinema e TV pela Universidade Anhembi Morumbi. Além de compor para o mercado audiovisual, compõe também peças eruditas de diversas formações musicais. Luciano, Luciano Melo, né, que é compositor e sound design dentro da TriLab, né, é especialista em composição de trilha sonora para cinema e TV para a Universidade pela Universidade Anhembi Morubi. Tem licenciatura em Educação Musical pela Unimes. Tô certo? Tá certo, Luciano? Unimes, né? É isso né? mesmo,
2: é o Unimes de Santos.
0: Foi aluno particular do guitarrista André Martins e participou de várias masterclasses e workshops aí com artistas como Arthur Maia, Afonso Júnior, Hermeto Pascoal, Robson Miguel, João Castilho, Rafael Bittencourt, Toninho Horta... Eita, muita gente! Scott Henderson <risos> e Paul Gilbert. Só, só fraco aí, né? Você tá tra... participou aí dos workshops, né? Atualmente, estuda composição na Emesp, Tom Jobim. E o Rodrigo Roger, né? Que dentro da Trelebre exerce a função de produtor e finalizador da Tele Saúde, formado em produção de música eletrônica pela Universidade de Morumbi, teve destaque acadêmico que culminou numa conquista de certificação Cão Loud, tá certo? Exato. Ó, oh, bem, tô bem. Tô acertando tudo hoje. <risos> que, que representa o reconhecimento direto ao alto nível acadêmico alcançado durante os estudos realizados e especializou-se em composição de trilha sonora. Galera, mais uma vez, obrigado aí. É, admiro muito o trabalho de vocês, né? Eu já, já pude acompanhar aí, no, como eu falei, nos curtas da, da, da Faculdade Melier, o trabalho. É, se, é, eu acho que depois que eu, que eu vi alguns trabalhos alguns curtas da, da Melier, foi, já peguei, já, sempre, sempre que os alunos perguntar, ah, conhece alguma Produtor e tal, tá colocando o nome de vocês ali no meio, tô indicando vocês ali no meio porque é, é bem legal. Para os alunos que estão nos ouvindo aí, é, só para vocês saberem os curtos que eles trabalharam, né? Everglow, Vovó Motoqueira, Coração da Floresta, Vitrines. Surprise, Demorriu do Henrique, né? Demorriu bem legal. Agatha, o Heiler ha que ainda não saiu, se formou agora, né? Mas eles fizeram a parte de voz original e mixagem. E o Shadow Blues, que ainda tá em produção, né? Ainda tá, tá começando a produção, que vai vir aí, acho que no meio, desse, no meio desse ano, se Deus quiser, acaba, né? <risos> o Shadow Blues. E deve vir mais curtas por aí, podem ter certezas. Então, galera, bem-vindos. Então, para começar, tá sobre sobre esse nosso podcast. Não sei se é uma pergunta polêmica, mas é uma coisa que como a gente bate bastante nessa tecla do som lá na Melies, Uh, ao invés de perguntar qual é a importância do áudio, que eu acho que é uma pergunta até muito clichê para se fazer aqui, que todo mundo sabe que o áudio é importantíssimo, uh, eu acho que a pergunta pode mudar de, o quanto dão a importância para o áudio? Será que dão a importância devida para o áudio em conteúdos audiovisuais? Seja animação, seja em jogos e tudo isso, Vocês, quem quiser responder aí, fica à vontade. Beleza.
3: Beleza. Bom, primeiramente, só agradecer a vocês aí, toda a equipe da Melis aí. Obrigado pelo contato, por tela. É um prazer enorme estar aqui com vocês. A Melis tem um nome muito forte se tratando de animação, de jogos. Realmente tem uma imagem muito, de muito respeito, né? Pra gente, a gente ficar orgulhoso de estar aqui com vocês hoje, né? Obrigado. Então, né, sobre o que você falou, de fato, né? Um assunto muito polêmico. Cara, que... Estaria, né, dias e dias falando, mas de fato, né, é, respondendo sua pergunta, assim, diretamente, não, o som ainda, infelizmente, é muito negligenciado, tá, por principais e grandes produtores até, né, de, de conteúdo aí, audiovisual. Então, assim, uma, uma coisa que eu sempre tenho oportunidade, né, de estar tá falando em relação ao som, né, qualquer evento, bate-papo, assim, né, do, do porquê, né, que não é dada a atenção que o som merece, né, porque, sim o, como no, desculpa ser meio clichê tá mas como o próprio nome sugere né ou seja um, uma mídia que é formada tanto de conteúdo visual né imagem e um conteúdo é, de áudio que vai trabalhar o som ou seja são dois sentidos humanos ali de visão e audição que vai desencadear uma série de sentimentos no no espectador né que pode até aflorar os outros sentidos, por exemplo, se você vê uma uma propaganda de um lanche super saboroso, você aquilo lá pode trabalhar outros sentidos a, a, a ponto de aquilo te causar fome. São esses dois sentidos que né, a priori ali é, é trabalhado para despertar emoção no, no espectador. Então, é, colocando uma balança, é uma coisa que eu, eu prego assim que eu falo, né? Poxa, você tem uma então uma, uma metade parcela imagem, uma metade parcela som. Para a, na, a na, pra narrativa, né, de fato, a imagem tem um, um papel de protagonista. Né? Uhum. O, fala de áudio, o som, o impacto que ele causa é uma coisa é, subjetiva, em, em certo ponto. É difícil mensurar, né? é, é difícil até falar para qualquer... Mesmo que você vá em livros e tal, todo... É, grande compositor e tal, fala que realmente é um, é um desafio falar né, sobre essa importância do som, o peso do som no, no material audiovisual. Né. Então, assim, né, é, é, tomando do, do ponto de partida que o, a imagem tem, tem um papel protagonista né, é, para editar ali a narrativa, né, o, o áudio ele fica como um coadjuvante. Né, ele, ele, ele serve como uma, uma medida para você ajudar na imersão né, do daquele espectador. Então, Muitas vezes o som não é percebido como se deve, né? Ele fica num segundo plano, assim, digamos. Tem muitas pessoas né, que é, acabam né, é, estando ali diante né, de um material audiovisual e acabam sendo mais afetados pelo pela imagem, pela visão. E por que isso, né? Até numa uma pesquisa norte-americana realizada, é, dentre os cinco sentidos ali né, do, do corpo humano, é, foi feita uma pesquisa, né? Qual o qual sentido as pessoas têm mais medo de perder, né? E 85%, cara, um índice muito elevado, na minha opinião, disseram que o sentido, elas têm mais medo de perder a visão. Então, assim, já parte de, um, de, um, de uma premissa que a questão do cinema, a imagem ser protagonista ali, na, no sentido da, da narrativa, e ainda mais dessa questão da sociedade. O ser humano, ele ser vislumbrado pelo sentido da visão. Hoje você vê é, muitos produtos aperfeiçoados com design para chamar a atenção do visual cara você abre o, o face, Facebook nos anúncios liga a televisão a, a coisa tá muito visual sabe o, o visual é tá, tá muito importante assim né as pessoas é, divulgar esse visual então o som ele acaba ficando mais em segundo plano ainda então assim só que poxa por que que o som é importante além de, ele, ele ó, os poderes que ele tem né por exemplo ele tem a a capacidade de definir, por exemplo, a personalidade de um personagem, né, diante ali de, um, de uma narrativa é, só com ele, você pode apontar se o personagem é bom, se ele é mal se ele tem um cunho heróico o som ele tem a capacidade também de indicar um período histórico em que se passa ali uma trama você consegue, através do som aumentar o realismo da cena ou então diminuí lo distorcê-lo né, você tem como indicar alterações no tempo na ordem cronológica Surpreender ou acalmar, dar sustos, chamar a atenção para um detalhe ou mesmo um objeto importante para a narrativa. Então, assim, o, sonho, o som ele tem diversas formas de ajudar nessa imersão, né? colaborar nessa imersão. Então, infelizmente, né, por vivência na, na própria área, a gente participando até de festivais, assim, né, que nossos parceiros, quem trabalhou com a gente, a gente vê os festivais que estão participando, a gente acaba apreciando ali a obra de outros diretores e tal. Cara, a gente vê que tem muito, é, muito material ali, que foi muito bem trabalhado em questão ali da imagem, só que não foi dado um, um cuidado especial para o som e comprometeu todo o resultado, sabe? Uhum. Então, daquela continha que eu falei, ó, você tem meia parcela de, é, de imagem, meia parcela de som, cara, não, não adianta você gastar todas as suas fichas pra sua imagem ficar perfeita, sua modelagem, é, seu roteiro ser da hora, seu elenco ser de sucesso, sua colometria for top, se você não fez o, a, a lição de casa dos outros 50%, sabe? É, tem um detalhe também
2: que é o natural das pessoas é reparar no som quando tem algum problema. Isso na vida normal, né? Tipo, é ah, vou, vou ouvir um rádio. Você tá ouvindo rádio, você nem percebe que tá rolando rádio ali. Aí, ele começa a falhar assim, opa, o rádio tá falhando, como assim? Uhum. Você tende a focar mais nessa parte de quando ele falha. E, e consequentemente, quando o pessoal vai fazer um prepara uma preparação, algum tipo de orçamento para finalizar é, o, o projeto audiovisual, eles acabam deixando por último o som. Aí, quando vai ver, já gastou quase tudo... A, a verba ou o tempo que eles teriam pra poder trabalhar e falar, putz, tem o som, né? Aí chega no último segundo vai correr atrás do som. E, é, pois é. E o nome já diz, né? É audiovisual. O áudio vem primeiro, pô. <risos> já já, já, já metei já... na mala,
0: né? Sim, chega chega é, é, ao é. ponto de aluno me perguntar assim, professor, o vídeo tem que ter áudio? Nossa, é. O nome do curso é produção audiovisual. Tem um... <risos> O áudio, é exatamente o que vocês falaram, é bem, é bem interessante. E, e também
2: a história do audiovisual nacional sofreu com isso, né? Por causa que como não tinha, na época, dinheiro para poder captar o som de forma de, com qualidade, o pessoal falava, ah, não, mas é assim mesmo, é normal o som estar tá ruim do, do cinema nacional. Só que, eles, só que eles se enganam, né? Porque o, o primeiro filme do, do Zé do Caixão ele foi genial, por causa que ele sabia que o som era ruim, mas ele levou todos os atores para o estúdio depois para poder gravar todas as vozes novamente. E ele sonorizou tudo de novo no estúdio, que é a técnica que o pessoal hoje, hoje usa em Hollywood, né? O Zé do Caixão já fazia isso em
3: 63. Inclusive, o que o Luciano acabou de falar, a gente teve o desgosto assim de presenciar ao vivo isso durante um festival que a gente foi convidado, né? pelos nossos colegas diretores que a gente trabalhou no projeto deles né falou oh, vai ter vai estar em exposição lá o nosso curso e tal e vai ter outros também vocês querem ir lá prestigiar a gente opa claro né vamos ver como ficou o resultado final e tal e aconteceu um processo de de ser um TCC ali também ter um feedback do, dos coordenadores e professores Aí, se não me engano, foi o coordenador do curso Falou, ó, oh, o trabalho tá sensacional E tal, tem uns probleminhas do som Mas tudo bem, é uma coisa que o, no Brasil É assim mesmo, sabe nossa. Falou exatamente assim, então nossa, como assim né? Você vai negligenciar Assim o áudio e falar, ah, não tem problema Passa, tá, tá, tá ótimo, curto, sabe é Que A frase foi bem, ó, oh, é o seguinte
2: Aqui teve Uns oito curtas, tal, algo assim E três Só três que não tiveram problema com o áudio O resto tudo teve mas isso é normal no cinema nacional. A gente, nossa, como
0: assim? Né? <risos> Levanta é. e sai do auditório, né? né?
2: Não, tipo... É, passando esse... O, alguém especialista passando esse, esse conhecimento pra... Esse conhecimento não, né? Essa desinformação pra, pra frente, tipo uma, freak, uma fake news, não dá pra, pra aturar, né? É complicado. Sim,
3: preocupa muito a gente, porque um, um principal cara ali, né? Que é pra exatamente passar conhecimento, passar formação... É, fazendo com que os alunos tenham um trabalho sério, falar, não, releva o áudio, tipo,
1: ah,
3: aqui no Brasil é assim mesmo, então segue o jogo.
1: É aquela coisa também de subestimar o, o que é do Brasil, né? E tem outra uhum. coisa, a gente pode assistir um filme. Com uma qualidade baixa, só que o som, se ele não tiver perfeito, irrita, dá asco. Você para de, de reproduzir na hora aquele, aquele filme. E eu vejo muito isso e até na Netflix. Esses dias eu estava assistindo um documentário e o som estava horrível. Nossa, eu ficava... Ai, meu Deus do céu. E aí eu falei, não, mas eu vou assistir, né? E do, do meio para o final tava, ficou bom, uh, porque era um documentário, né? então ficou bom, boa a captação de áudio, parece até que uhum. foi feito por duas pessoas, né? da metade para o final. Aí eu falo, gente, como que isso passou assim? Né? E eu vejo que é uma reclamação é, constante de quem está é, trabalhando com áudio. É um pouco lamentável, né? Sim. <risos> um pouco não, é, bastante, é, é, aliás.
0: Bastante. É, é, eu concordo plenamente com vocês e é, e é uma coisa que que, que isso na, até na animação a gente percebe essa essa não só no né a gente falando tá falando do audiovisual mas aí fechando fechando um pouco para esse nicho da animação né é uma coisa que a gente percebe bastante ainda mais na animação né aonde você não tem o, o, o Vamos falar assim, eu falo que tem, eu falo para os alunos, né? No live action você tem como captar ali na hora né, a natureza do som ali, e na animação, uhum. né? Que você tem que criar desde o zero. Né? Do, do zero absoluto, <risos> né? Do famoso zero absoluto ali, você tem que criar toda. Então eu acho que o som aí né, se torna até ganha até uma importância um pouco maior, né? Tanto para tanto a natureza quanto para a narrativa né, da, da, do, da animação, no caso. Sim, sim é que acaba
2: criando o mundo da animação né uhum. do mesmo do, do mesmo modo que a o tipo é, do desenho o tipo da estética define o que que é a animação a o som reforça aquilo a ficar crível e ajudar na imersão do espectador
0: aí aí, aí você consegue é, é, aí acho que vocês podem até falar melhor um pouco aí sobre essa a, a parte da harmonia né de como conciliar ali o trabalho, né, dentro do, do, de uma animação, dentro de um jogo mesmo também, né, que vocês trabalham também com jogos, como trabalhar junto com a, a, a narrativa, né, do filme, é, como vocês mesmo trabalham, assim, o raciocínio lógico ali, muitas vezes, ah, vocês têm uma liberdade muito grande de criar essa harmonia da narrativa com a, a ação, com a animação, ou já chega muita coisa para vocês que, que, que já veio, veio que meio como posso falar assim, uma base melhorzinha para vocês, como é que rola o trabalho de vocês aí junto com, a, com o pessoal de animação e de jogos também, né? Vamos deixar
2: de lado é, Geralmente, o pessoal já tem a narrativa pronta, né? Uhum. Alguns já falam ah, a minha estética é jazz anos 50, ou ah, então quero aqui um heavy metal, quero mais uma música brasileira, eles já tem mais ou menos uma estética do que eles querem passar. Daí, com o que eles querem... Mas lendo a narrativa, a gente propõe o, o que, que é o ideal, né? E faz alguns testes para eles poderem verificar se estão de acordo e se dá para seguir. Aí assim a gente a, a, caminha para a composição. Aí tanto pode seguindo referências ou então partindo do zero. Só falar: Ah, eu quero um blues. Aí eu já sei qual é, eu já compõe o blues de acordo com o que vai encaixar com a cena.
0: Mas é, deixa eu... Agora, agora uma outra, vamos falar assim, uma outra polêmica. <risos> 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 né? Acho que o que, que, o que, que vocês é, é, veem de mais... Vocês já falaram aqui dos problemas, né? Mas é assim, de mais problemática, principalmente na hora da pessoa chegar e falar para você Ah, eu quero um som assim, assado, né? Quais qual são os maiores... As falhas, né, das pessoas que vêm com vocês para criar na hora de criar um som e tudo isso, qual seria, vamos falar assim, qual seria o mundo o mundo perfeito para vocês, né, entre aspas, na hora de criar a narrativa, né, na de hora de criar essa harmonia entre o, o
3: áudio e o visual, né? É um processo né, que, que varia de acordo com essa relação né, compositor-diretor. Porque, assim, começa da premissa é, que quanto mais tempo a gente tiver para trabalhar em conjunto, até respondendo um pouco da sua pergunta, o diálogo principalmente é o um fator importante ali, sabe? Legal. Acho que para fluir legal, fluir gostoso, fluir, fluir de acordo que tenha vários feedbacks, tipo, ó, a gente tem tempo, dá para melhorar isso, dá para melhorar aquilo, entendeu? Ah, nossa, vou até acertar... Tem gente que até se submete a é, editar um pouco da própria animação, coisa que é muito rara, né? Como o nosso serviço de pós-produção, a gente sempre visa já atender a imagem, né? Mas acontece às vezes subverter. Tipo, nossa, agora eu quero que a, a minha animação acompanhe o som, sabe? Coisa, coisa difícil, mas às vezes acontece, né? Então, assim, é, o, o, o tempo, né? Justamente é, é muito favorável, né? Justamente para ter um um... Uma, um melhor acompanhamento nosso de realmente respirar, entrar no clima do que de fato é animação, a gente criar uma, uma, uma relação ali com os personagens, sabe? Então até quem procura a gente um, um pouco antes, quando está desenhando, né, você pergunta essa questão do cenário perfeito. O cenário perfeito para nós é uma coisa que a gente não gosta até repassar, é, é já começar a sonorizar, sendo que a animação, no caso falando de animação, né? Ainda está em desenvolvimento, né? Quando não não está muito fixo a questão do, dos frames, né? O, o corte de cena, porque qualquer mexidinho ali no, na na duração de tempo ali afeta toda a sincronia, né? Porque justamente quando a gente faz o som original, a música original, a gente faz para servir para aquele material em si, né? A música foi feita para aquilo, então ela tem que casar perfeitamente falando tempo e espaço ali para para aquele conteúdo audiovisual, né? É, para ter uma noção, a gente faz o cálculo dos frames para ver
2: qual que vai ser o melhor andamento da música para tudo se encaixar perfeitamente. A gente Exatamente. vê frame a frame e com o cálculo que a gente faz, a gente fala, ah, essa música fica melhor em andamento tal, que aí uhum. quando chegar no ápice vai ser no momento exato da animação que ela está pedindo por isso.
0: Boa, Não, tem, tem uma coisa que você comentou aí, Rodrigo, é, é, tempo, né? Eu acho que é uma coisa na qual é, que a gente vê no mercado é uma coisa que deixam de lado também, né? Tipo, é. dá tempo de produzir, né? E eu acho que, que nesse caso aí, uh, como você comentou, a pré-produção é muito importante, né? N -n -n nesse caso, tipo, você já trabalhar o som desde a sua, desde a sua ideia, praticamente, né? Desde, de, desde o conceito de ideia ali, já saber o que você quer passar né? com, com, com a sonorização, de seja qual, for, seja qual for o projeto né, audiovisual. Sim, teve o,
2: dois games que a gente... A gente está trabalhando no momento, na verdade, que eles che, é, chegaram a gente com o um GDD, tava com a ideia é, no papel ainda e falou ó, oh, a gente está finalizando o GDD, você pode dar uma olhada no som para ver se é isso que precisa vai, ou se vai precisar de mais coisas, que a gente já começa a elaborar já. Então isso é bem importante, que desde do, do primeiro dia do projeto a gente já, já tava definindo qual que ia ser o som Aí facilitou bem na pesquisa e agora já está fluindo mais rápido, porque todo mundo já está alinhado.
0: Sim. E qualquer problema que ocorra lá na frente, vocês têm tempo hábil de corrigir, né? Sim.
1: <risos> Mas esse também foi um caso que, de que ele não deixou o áudio por último, né? Porque tem gente que sim, só sim. vai lembrar nossa, é, não deu certo isso aqui que eu queria fazer, então vou chamar alguém para o áudio. E acaba tendo um curto tempo Uhum. Para a gente resolver bastante coisa, né?
2: Sim, é que deu para perceber que é, cresceu muito o mercado. E quem tá se destacando e conseguindo é, é, ter retorno são os que tem o diferencial, que são esses que cuidam do som, né? Uhum. Aí você pode ver séries brasileiras no Netflix, ou então teve até o Mundo Surreal de Animalu que foi para Cartoon que o compositor é amigo nosso, o Fernando Canhedo, manda muito bem, é... que desde quando estava no YouTube, que era a primeira animaçãozinha que eles estavam fazendo, já tinha o som perfeito assim, já tinha todo um trabalho. Aí facilita, porque começa a chamar atenção, é, viraliza e abre portas, né?
0: Não, a gente, e pior que a gente vê, ó, vamos, vamos, eu não, eu não, a gente comentou até, ter feito o um podcast sobre o Oscar e tudo isso, né, ah, o melhor som ali do, do Oscar que ganhou, né, a gente viu uma animação concorrendo, né, que foi o, o, o som ali concorrendo, que, que tem um som também maravilhoso, uma sonorização maravilhosa, mas eu acho que o filme que ganhou foi o filme que é feito pelo som, né, que a gente vê ali a imersão, a, a, a esse, esse processo da imersão ali, que é o, que é o som do metal, o é, som do silêncio, né? Uhum. Ou o sound
3: Sim. of metal. Sim. Ali, se não é o som, não é o filme, né? Justamente, né? Faz parte da narrativa, né? O, o som acaba competindo muito com esse papel protagonista, né? Então, ele rouba atenção, né? O, o som tem que estar tá muito bem caprichado ali, muito bem pensado, elaborado, porque vai ser o ponto principal aí da narrativa, né?
0: Aí eu acho que até esses 50 aí que você esse comentou, Rodrigo, vira 80, sabe? no filme assim, sabe? Já teve, já teve casos de, de, de filme que vocês tiveram que produzir o som primeiro para depois o filme ser, 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 ser produzido? Tiveram que trabalhar uma parte do som, a base sonora? Antes da, da, da gravação, alguma coisa assim? O som já foi trabalhado? Eu
2: lembro de um curta, que inclusive eu participei de figurante, <risos> em uma cena de um bar e tal, que ia ter uma cena de dança, né? Então ela falou, oh, eu quero que os personagens que os atores dançam, façam uma dança em cima da música. Então, tem que fazer a primeira música, né? Ah, beleza. Então, qual que é a referência? Passou as referências. Eu, primeiro, eu fiz a música inteira, apresentei para a diretora e falou, nossa, é isso, maravilha. É, eles gravaram a dança com o filme e depois a gente sincronizou novamente. Então, foi o caso que primeiro aconteceu o som. E teve também o, a animação aqui da Melis, o Coração da Floresta, né? Ia ter uma, uma mudança, que uma parte ia ser mais fofinha e a outra ia ser mais tensa, só que o, o personagem ia tocar um instrumento. Aí eu ah, você tem que fazer primeiro o, o personagem tocando pra gente poder animar isso. Aí eu já aproveitei e fiz o som do, da parte que ele toca até o final. Uma flauta. Aí... É. Uma flauta, isso. né? Acho que o Bobo isso. Né? é. Isso, isso. É. isso,
0: isso. <risos> e agora
2: tá rolando novamente com o Shadow Blues, né? Como tem que ser sincronizado, aí eu, eu gravei o violão e estou gravando a minha imagem tocando o violão para eles poderem ter a referência para poder fazer na animação.
0: Que legal, que, é, que legal.
3: Geralmente tem acontecido mais exatamente da animação representar alguma coisa musical, né? A ponto de requisitarem a gente primeiro, né? O pessoal uhum. não, toca aí, faz, vamos ver a música, não fica e eu vou animar em cima disso, né? Então, geral, geralmente é mais quando tem um, um cunho musical ali, né? Tem uma cena. Que um personagem pega algum instrumento, alguma coisa assim mas a, 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 já aconteceu bastante, né, a gente tá em processo, né a gente é, tá fazendo música e a outra parte lá também, o pessoal da animação tá fazendo animação e, e fica aquele troca-troca, né gente... isso, entendi
2: e pra poder incentivar o, o pessoal a procurar a gente desde o início, a gente faz questão de acompanhar desde o roteiro ou desde os primeiros rascunhos, né Aí isso tá facilitando também, porque lendo o roteiro eu já falou, olha, aqui seria legal se tivesse uma música para potencializar a cena para isso, para aquilo, para tal. Aí o pessoal fala, não, é, é isso mesmo, isso ajuda. E também é, para montar tanto a, a animação Sim. quanto o curta-metragem, o pessoal gosta de montar já com música, né? Mesmo uhum. quando não tem a música original, eles pegam alguma só para meio que editar o ritmo da cena. Sim. E isso acontece bastante. E game é normal, né? Game é normal que saia antes, porque a, o pessoal fala como que vai ser o, a narrativa do game, se a fase é mais rápida, mais lenta, se o, vai ser um chefe, é algo mais sinistro. Aí a gente já começa a compor só em cima da imagem do, do jogo. Não precisa ter ele pronto assim pra já fazer. O que é o contrário quando é efeitos sonoros ou Foley, né? Tem que estar tá tudo pronto pra sincronizar.
3: É. Som de effects e Foley é majoritariamente pós-produção mesmo, né?
0: Sim, total, né? É, tudo, tem que estar tudo prontinho, né? para trabalhar ali em cima. É, outra coisa também, é, pessoal. Não sei se vocês podem me, me ajudar. A, a importância também, uma coisa que eu, que eu reparo muito em produções, a mixagem, né? A, 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 vamos falar assim, a, a finalização do som, né? A, a, eu acho que é uma outra etapa do som, né? Muita gente pensa na criação do som, né? Vai lá, mas acaba também acho que deixando um pouco a a mixagem de lado. Vocês também veem muito problema em produções audiovisuais com essa mixagem, hein? com essa finalização. Ah, vou, vou, não sei se eu estou certo na, na definição, mas a mixagem seria a pós-produção do som, não é isso?
3: Sim, sim. sim. Você processar aquele áudio, né uhum. se aprimorar ele. É... O pessoal do áudio gosta até de fazer uma... Não sei se é a palavra certa que eu vou falar. Acho que é antologia, não sei. É... De associar a mixagem como se fosse a maquiagem de uma mulher. Tipo, uhum. antes da mixagem, uma mulher sem a maquiagem. A mixagem justamente como se fosse justamente para aprimorar né, aquela mulher, a maquiagem para enaltecer a beleza daquela mulher. Né?
2: E tanto é que é um assunto polêmico, que é constante as reclamações, que o diálogo tá baixo, né? Eu tenho acompanhado bastante o pessoal comentando sobre o filme da Netflix. Nossa, mas sim, o... sim. eu não consegui entender o diálogo, ele não tá compreensível. Eu, Nossa, eu não consegui, tá muito alto. Ou então a guerra do Transformers, né? Que você escuta tudo explodindo e não consegue ouvir mais nada. Ou então <risos> o som tá baixinho e quando começam as explosões você fica surdo. Aí é. isso é um cuidado que é totalmente na parte da pós. Tanto do, ao... do diálogo, né? Que tem que ter... A limpeza, se for necessário fazer a gravação novamente e também é, da mixagem adequada para cada local. Que aí, se vai para um YouTube é de um jeito, se vai para um Instagram é de outro, para televisão é. tem uma mixagem certa, para o cinema é outra. Então, essa tem parte que tomar é mais cuidado. da é. masterização, né? Sim, isso, jogo. isso é que depois da mixagem vem para essa parte que aí você masteriza para ir para o local ideal porque tem uma uh, às vezes o pessoal acha que mixou mixou e está pronto é só mandar para tudo que é lugar para festival para cinema para TV mas não é assim não inclusive se tiver uma vírgula errada a Globo
3: manda de volta fala para você uh, arrumar o padrão senão não passa inclusive portela justamente essa questão de mixagem né é, Muitos dos festivais é, tem até na uma cláusula lá no edital falando sobre o índice de lufs né o quão alto vai estar aquele material, a mixagem final. Isso é, é, é totalmente assunto da mixagem, né? Então, né, você chegou, chegou a ver aí o, todos os materiais que a gente fez, Sim. o pessoal também aí, né, aluno uhum. que vai estar ouvindo e tal, vai conferir alguns trabalhos que a gente fez. Vocês vão perceber que vai ter alguns trabalhos de diferença do, do nível de áudio, né, do sinal de áudio. Uhum. Porque uma pergunta, quando eu faço, né, quando eu contrato o um nosso serviço de mixagem, Fala, bom, você quer a mixagem como? Você quer para qual mídia? É, tipo, eu dou meus conselhos, ó, se é pra edital, é, 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 perdão, participar de, de festival, Sim. geralmente o Lofs ali fica em menos 22, menos é, 23. Uhum. Então, em qualquer outra mídia, assim, a não ser o cinema, realmente tem uma sonorização já é, que comporta todo aquela qualidade sonora, você escutar, sei lá, num celular, num fone, em qualquer outro dispositivo ele vai parecer mais baixo. Então, por exemplo, se a sua prioridade é só pra apresentação, você quer chegar lá no, no dia de apresentação, do teu TCC você quer impressionar, dá pra gente colocar em menos 16, tá? Uhum. Mas aí você fica ciente que talvez tenha é, festival, que tenha essa questão do Lufs, né? Então, assim, menos 16 ele vai tocar mais alto, tem, tem essa questão, né? Muito polêmica do áudio também, Aquelas questões que, tipo, ah, quanto mais alto, mais parece grandiosa a coisa, mais profissional, várias que fica. Então a gente deixa critério, né? Eu sempre pergunto, eu como finalizador, eu falo, ó, se é pra qual mídia que você quer? Quão alto você quer isso? Ah, é pra apresentação? Você quer focar na apresentação? Ah, então vamos deixar tocando alto, mesmo deixar se sobressair diante dos outros trabalhos e tal, mas mesmo assim, também é, sempre tomando cuidado com os picos, não estourar áudio.
2: E até rolou um tempo atrás o o Lufs War, né? Que a galera era a Guerra dos Lufs, que aí que eles padronizaram qual que era o, é, o Lufs ideal para poder soar bem em todo lugar, né? Para não ter essa guerra e o pessoal ficar surdo e também é, para não acabar com a música. Que teve uma vez um workshop com Carlinhos Freitas, que ele é um, ganhou vários Grammys. Ele mixou de RZO até Maria Rita, enfim, diversos músicos assim bem famosos. E ele comentou que a, a mix a mixagem a masterização tem que tomar cuidado tem com a emoção você não pode acabar com a emoção da música às vezes fica muito alto e perde a, as dinâmicas de interpretação do músico que aí ele mostrou um exemplo do Ray Charles que aí a mesma música primeira vez que ele tocou nossa o pessoal quase chorou na plateia aí a segunda não teve a mesma emoção por causa que uma era a original e a segunda mixada com os padrões que era da época, que tava essa guerra de Lufs, né? Sim. Aí ele falou, então você tem que tomar cuidado. E outro detalhe importante, que principalmente quando você pega sons de bancos ou algo do tipo, desde a captação, a gente já tem esse cuidado com o som. Porque um som que entra ruim, dificilmente você vai conseguir salvar no final. Uhum. Dá muito trabalho, e se salvar... Ele vai ficar. Não vai, não, vai, não vai ficar 100%. Você engana um pouquinho, mas sempre é bom pensar desde a da primeira etapa a fazer pelo caminho mais correto possível, já pensando nos padrões finais. Sim, a
3: captação é o, uhum. assim, é o que manda, né? Uma boa captação vai te resultar numa boa mix também, né? Não adianta você deixar só pro mixador, masterizador, tipo, tentar salvar seu trabalho, entende? Se você, sei lá, vai fazer um vídeo institucional, captar um fazer um, sei lá, uma, como se fosse uma reportagem no meio da rua, um monte de caminhão passando ônibus, não gravou com o microfone ideal e você coloca na mão do mixador, puxa tenta enaltecer a voz, pelo amor de Deus, tenta cancelar esse ruído aí, vamos salvar tipo, cara
1: é um milagre, partir, né?
3: <risos> é, é, dá pra fazer alguns pequenos milagres, mas tem uns que sério, vamos né vamos caprichar aí na, na captação não, e o Rodrigo faz milagres,
2: ele fez um milagre num curta-metragem aí que o, o diretor quase ajoelhou e beijou os pés dele, porque
0: <risos> é, a, a
2: atriz já tava em outro estado e não ia conseguir gravar a voz novamente, ela só conseguia gravar por celular, aí não, não tinha como. Ele falou, não, dá o áudio original que a gente vai ver aqui. E conseguiu salvar e tanto é que tá rodando diversos festivais o filme e só tendo elogios.
0: Pô. Que bom, que bom. Não, eu puxei da mixagem porque é uma coisa que eu digo muito para os meus alunos, né? Muitos deles encaram a, a, a edição, né? Vão lá, encaram a edição e acabam... É, é, é aquilo bem que vocês, vocês comentaram lá no início, né? O áudio, quando ele está com um erro ou alguma coisa, é... É a primeira coisa que a gente vai perceber, né? E uhum, se ele não tá uhum. com erro. É para... Se ele não tá com erro, com nada, ninguém percebe nada, todo mundo vai lá e ah, elogia a imagem, né? Esse que é, esse que é o. Né?
2: Se ninguém reclamou do áudio, é que ele tá bom.
0: É, que ele tá é, bom, é. Se falaram bem do, do áudio, é que vai ganhar Oscar. Exato, exato. <risos> Então, acho que é meio que... Porque a mixagem entra a mulher A gente pensa muito na edição, né? E muita gente, na hora da finalização, também acaba esquecendo um pouco. Porque... Vou, vou, vou dar um exemplo aqui. Eu sofri... A gente teve que sofrer um pouco com isso na Melier. A gente fez uma vinheta para um festival de cinema na, na, na França. E foi uma etapa onde eu descobri mais ainda a importância da, da mixagem. Que foi ouvir... Tipo, primeira coisa. Ouvir, escutar o seu, o, seu, o seu som em um lugar correto, né?
3: Uhum, sim. sim.
0: É, de As fato, um adequadas. dos
3: problemas aí, né, que, que justamente é muita gente não, não tem um, uma, uma, uma referência sonora, né, uhum. com alta fidelidade, né? Que, que aí o pessoal o fala,
2: ó, oh, pô, você mandou o som aqui, mas eu não tô ouvindo grave. Nossa, como assim? tem tá ouvindo no celular. É, tem tem <risos> quatro contrabaixo tocando aí, não? Eu ouvi aqui no meu celular, eu falei, ô, oh, meu amigo.
3: Já dá um... <risos> o pessoal não tem investido, sabe, em... Tem uhum. um, um aparelho ali pra, tipo, não, aquele som tem que ouvir naquele aparelho que eu sei que se, se toca bonito ali, vai tocar bonito em qualquer lugar, uhum. ali como que foi pensado, né, pra, pra ser se tocado a partir daquela...
0: Não, é, 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 foi, e foi bem isso mesmo, e aí depois disso eu falo pra, todo meu, pra, pra todos os alunos, eu falo assim, cara, pelo, no mínimo, no mínimo, compra um fone bom.
3: Sim, exato. Uhum. Fica o conselho aqui também.
0: Pela Para... mais... É, né? <risos> assim, tipo, pelo menos compra o fone bom, não compra aqueles fones do, do, do Xing Ling, que tu vai, que tu compra no, no metrô ali, que o cara vende tipo, falando que é o último, que é 5 reais, aí ele vai lá e compra, né? Pra editar o teu som. Pra começar. Porque é, foi, aconteceu esse problema. A gente editou o som em, tipo, em casa. E na hora da mixagem a gente foi ver, tipo, eu escutei coisas que eu nunca tinha ouvido. Sim. Depois é. Pois é. Uhum. Né? E aí, quando os alunos perguntam, eu, falo, eu puxei isso porque quando os alunos perguntam, eles falam assim, ah, Portela, beleza, vale fazer... Num... Eu falo, ó, claro, sempre vale fazer numa produtora de som, mas se você for encarar, pelo menos leva, né, pra fazer a mixagem num no, no, né, no, 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 no local devido, escuta num fone legal e tudo isso, porque é onde você vai descobrir os seus erros, acho que é <risos> bem isso, principalmente, é, né?
2: Porque a, a mixagem e a masterização, eles destacam mais o som. E quando você traz Sim. o som mais pra frente, tudo que estava lá no fundo que você não percebeu, vem. Exato. Aí, se passou uma moto e você não percebeu o que você estava gravando, quando você for mixar e masterizar, a moto vai parecer que tá no seu colo. <risos> Aí, você não tomar cuidado, você fala, nossa, tem uma moto ali. Que foi o que aconteceu com uma série, não sei de onde que foi, que os caras pegaram um banco brasileiro, né? E é uma série, acho que de Vikings tal. Aí os caras estão tá no meio do nada, assim. Aí tem uma ambiência, tal, que eles pegaram de praia, né? Aí do nada se ouve: Ah, é, Latão, ah, 10 reais.
0: Latão, latão da 10 escola, reais. né? E qual é? Você, Nossa, como assim? Ah, Pedir a escola nos Vikings, né? Pode crer, eu ouvi isso aí: o cara andando no, no mar e assim, aí, Latão da escola, Latão
2: isso, da escola.
0: Isso.
2: É bizarro. Ou então você vê no o meio filme da, da Islândia, né? <risos> Você vê o filme no Rio e o diálogo de fundo ali, o cara tá falando japonês. Você fala, nossa, beleza que tem bastante turista no Rio, mas só tem japonês falando aí no fundo, meu.
0: Eu acho que é um outro assunto que a gente pode até tratar aqui. É esse cuidado, né, com a ambiência quais escolhas, né, isso, isso aí vocês, não sei se chegam muito para vocês esses problemas de foley, né, de ambiência e tudo isso, é, é, o cuidado que tem que ter, né, isso aí a, a, é, o cuidado com a natureza do som, né, Isso, se vocês quiserem falar um pouquinho também, fiquem à vontade.
3: Muita gente né, acaba não, não tendo um ciência ou um conhecimento do, do que é foley arte, né, do foley artístico. Cara, o cara ele é um artista de fato de foley. ele ele tem um senso crítico, né? ele tem uma sensibilidade grande para definir ali o, a partir de qual material ele vai conseguir extrair o melhor para representar ali o que está na imagem, está né? em cena. Então, é, são profissionais, a gente faz esse serviço, né? a gente tem uma estrutura para isso e a gente é muito meticuloso nessa parte. A gente extrair o melhor som possível, com maior cautela, sem ruído, representando exatamente se, sei lá, o, o tamanco é de borracha ou é de couro. Se o zíper é de tal ou tal material. Então, você tem que é, fornecer um, um material sonoro coeso com a imagem. Não adianta você, sei lá, só pegar um som de impacto, sei lá... Por exemplo, vai falando de tiro, você pega um, um tiro de um... um exagerando aqui, tá? Você pega um tiro de uma bazuca e você coloca lá no filme que tem um som de pistola, tá ligado? Isso quando não
2: for para a intenção, né? Se for para só a cômico ou uhum. algo assim. É, Mas, e a verdade. diferença também é que quando é efeito sonoro, você pode gravar diversas vezes, vai colando e criando camadas e tal. O Foley, não. É, eu pego o microfone e posiciono o que eu quero gravar e eu vou fazendo como se fosse uma mímica do que está acontecendo, né? Se o personagem está correndo, eu corro também, que é para poder captar o som exatamente sincronizado com o personagem. Aí essa que é a arte do Foley, que começou no... Na rádio, né, que eu tinha as rádios novelas, que o pessoal tinha que fazer... É, ah, agora tá vindo o cavalo, o cara pegava o coco e batia um no outro e fazia o cavalo caminhando e tal, correndo. Aí daí passou pro cinema, pro teatro, e hoje animação e game também, game usa bastante Foley. Sim,
0: sim. Ah, ah. Outra, outra coisa que eu queria comentar aqui, é na hora de, da composição da música, né, é, é... Uma, eu, como montador, é, tem muita aquela, aquela... A gente já comentou aqui algumas coisas da relação com o diretor, né? Eu, como montador, acabo tendo ali um pouco, né, na... na, na hora de compor a montagem, né, do, do, da, da, da edição, tem um pouco dessa liberdade ali de criar uma narrativa e por aí vai. Funciona assim também na hora da composição da música, da edição da música, a, a relação entre a o quanto de liberdade né, vocês têm na hora de compor, na hora de criar, e falar assim, cara, se pudesse mudar isso daqui um pouco por causa do som, chega a, a esse nível de vocês determinarem a mudança do, do, do projeto, alguma coisa assim?
2: Uhum. É, é bem importante também que, para os dois lados, tem uhum. que lembrar que, por exemplo, quando eu vou fazer uma música, não é a música para o meu CD solo, uhum. é o que eu mais gosto, é Sim. o que ela melhor atende a imagem e a narrativa, então, toda decisão musical é baseada em atender a narrativa. Nenhuma nota a gente coloca à toa ali. Aí, se algo saiu fora, a gente vai falar para o diretor, ó, como você mudou três frames, tirou uma nota ali que perdeu totalmente o sentido da música para a intenção que ela queria dar. O susto não vai acontecer mais, vai ser antecipado. Então, eu vou ter que alterar aqui. Então, tem esse, esse processo, assim, de, tipo, alterar bastante... E eu, o, a gente tem maior liberdade quando é, é o exemplo da dança que eu falei, né? Como é uma música que o, é, o personagem vai dançar, ou então ele vai estar tá refletindo e vai estar tá ouvindo ou curtindo a música, aí é liberdade total, contanto que ela seja dançante, digamos assim, né? Se for para dança, ou se ela seja reflexiva, porque dificilmente alguém vai... Ficar num momento reflexivo ouvindo
0: Slayer, né? Olha. <risos> Diga por você, né? É.
1: <risos> Bom, depende muito, é. né, também do Legal. que o, o, o diretor ou o personagem também do projeto né? é, pede. Porque às vezes tem projetos que a gente tem um pouco mais de liberdade para fazer o que a gente quer e tem outros que não.
2: Ah, e também, voltando ao exemplo do Slayer. Se o cara for um metaleiro, ele consegue relaxar, ouvindo Slayer tranquilamente. Mas aí tem que estar na narrativa, né? Imagina tem... o filme inteiro, o cara é tranquilão, só gosta de um, uma bossa nova. Aí no momento que ele vai mais refletir na vida, você coloca sim. um puta do Slayer como o um duplo ali soando, e o cara falou, não casou com a imagem. Você, aí é uma... Escolha, um, um
0: erro da escolha, né?
1: Se for uma estética nonsense, né? Até que. É, <risos>
0: sim, é. <risos> já, já, já chegou, vocês já tiveram um nível de, tipo. Aí, aí nesse caso, no, fazer o inverso, sabe? Tipo, porque muita gente vai é, foi o que vocês comentaram aqui. Ah, a gente tem que mudar o som, porque lá no filme mudou tal coisa e então por aí vai, né? As, as mudanças de de pra sim, cá e tudo isso, né? Já chegou? Já teve alguma situação de que vocês chegaram assim, cara. Não vão mudar o som, vamos, vamos conversar e vamos ver se a gente muda o vídeo ou algo assim, numa animação, alguma coisa, que tem uma liberdade um pouco maior, né, do que um live action de refilmar, alguma coisa assim. Mas, é. tipo,
3: ser o inverso, sabe? Ah, então, a, a gente, né, a, a gente evita, a gente, a, acho que a, a gente nunca falou, cara, por favor, muda a animação, a gente <risos> nunca fez isso, sabe? Porque, Sim, exatamente, a gente é né, contratado, a gente quer... Uhum. Firmar até uma parceria. Então, até respondendo né, o que você tinha perguntado antes, dessa relação compositor e diretor, acho que o diálogo é fundamental, sabe? É, é o quão o compositor pode ceder e o quão o, o diretor pode ceder, né? Então, há trabalhos e trabalhos, né? Tem um diretor com uma visão diferente, tem um diretor que, por exemplo, sabe de uma importância do som e talvez ele é, não, não tenha uma bagagem sonora, tem poucas referências, tem trabalho que simplesmente cai no nosso colo e fala gente, confio em vocês, vi outros trabalhos que vocês fizeram, assim a gente pode trocar mais figurinhas, eu vou ver, né eu decidi depois o que é melhor, mas vocês ficam livres. Agora tem um diretor que, por exemplo, já tem uma experiência musical também, já, já imagina, ele tá com um sentido sonoro já todo é, idealizado ali pra cena dele, então é, é tudo a partir do diálogo, sabe? É o...
2: Aconteceu uma vez, quase aconteceu isso, da animação mudar por causa da música. Que aí tava no projeto, aí o diretor falou, oh, putz, acho que eu vou ter que mudar a animação. Falei, Nossa, mas por quê? Aí ele explicou, não, não tá passando o sentimento que eu queria estar, não sei o que. Eu falei, explica o que, que é. Aí ele explicou, eu falei, ah, não, não muda nada, não. Eu tenho que alterar a música aqui. Aí eu fui e alterei. Mas por ele ele ia alterar a animação, né? Então é isso que eu comento que é dos dois lados, tem que ver. Aonde que tem que ter alguma alteração para que ninguém tenha um retrabalho de graça, né? digamos assim? Aí fala não, a minha música já está pronta, você que vai ter que mudar aí. Não, se a gente chegar à conclusão que é algo que tem que acrescentar ou tirar da música, não tem problema algum, tanto o contrário quanto é da é, da, da mídia visual. Teve trailer que o mandaram para a gente? a gente sonorizou, o cara falou, nossa, não, eu vou alterar algum, alguns detalhes pra poder encaixar melhor com a música. Aí aconteceu.
3: Isso é bom. Aí é bom. Né? É, legal. Né? <risos> é, a gente fica <risos> com o ego lá em cima, né? Isso é ótimo, isso é ótimo. Oh, nossa. Tá bom. E agora um momento
0: curiosidade, assim, acho que dentro do, desses cursos, né, da, da Melier que vocês fizeram, teve algum, algum trabalho ali que vocês algum curto que vocês tiveram um carinho maior ali, ou que foi algo, uma história interessante ali dentro do trabalho de som, dentro desses curtas da, que vocês fizeram da Amelie, porque aí o pessoal consegue ver, né, e, e ver aí de novo o, o curta-metragem. Teve alguma coisa, alguma história interessante aí dentro dos curtos da Amelie que vocês produziram?
3: Nossa, que pergunta, hein? <risos> não, não, Olha eu não tô, pensando, não tô perguntando não, mas, é o, qual né, é o que vocês não, têm não, mais... Né? Não, eu vou trazer uma curiosidade bacana aqui, Pronto. né? Mas antes de tudo, eu quero falar que a gente ama sonorizar o trabalho da Amélia, putz, o pessoal tem uma imaginação incrível, o que eles aprendem aí dentro e tem como bagagem também antes é surreal, sabe, então cada curta é uma história diferente, um sentimento diferente, acaba nos afetando de certa forma, cada um de nós três cria uma, uma empatia ali com um personagem, com a trama em si e tal, aí né, em cima dessa sua pergunta, então tem um, um fator curioso, vai, você falando de carinho, curiosidade e tal, uma coisa que eu achei bem legal, né, que teve um curta, se não me engano, foi até o primeiro que a gente foi pra, fez para a Melis, que é o Everglow, que foi o primeiro, se não me engano, o único curta que nós três, eu, Karin, Luciano, trabalhou como compositor, a gente fez um pedaço cada um, geralmente a gente particiona isso internamente justamente por conta de outros trabalhos também, né, cada um é o produtor master assim, de um trabalho, então chega trabalho pra gente fala, putz, isso aqui é eletrônica, mas cara do Rodrigo, então deixa o Rodrigo digitar o ritmo aí, com a coisa ele pede uma mão e tal. Agora o Everglow não, ele foi uma, uma coisa que tipo, poxa gente, vamos tentar fazer nós três então, a gente faz um pedaço e meu, após que se todo mundo assistir vai falar, meu, sério, foi, foi três pessoas diferentes que compôs, não, é, não foi um só, sabe? Então assim, pra gente a gente achou que casou legal, sabe? O, nós três ali como compositores da música, acho que fluiu bem assim a as transições, assim, eu não chamo nem de transição, acho que é até errado falar, mas essa continuação assim, do score, né da, da partitura. Os do momentos, o, né? O produtor fez e o outro.
2: E também uma curiosidade é que o pessoal da Amélia está fazendo eu treinar cada vez mais guitarra. <risos> Por causa que, ó, na vovó motoqueira eu tive que gravar a guitarra meio country, assim, né? Meio faroeste. Sim. Depois, teve no Vitrines que já pediram pra gravar Jazz dos anos 40, 50. Que já é totalmente outra estética. Aí já, lá vai eu treinar novamente guitarra, agora jazz. Que eu já eu toco, né? Só que... Uhum. Uh, agora tá... Tem, tem tanta variação de composições que meio que a guitarra acaba ficando de cantinho ali. Mas aí o pessoal sempre solicita. Aí lá Sim. vai eu de novo. Aí agora no Shadow Blues é blues anos 30, né? Sim. Aí já vai lá <risos> estudar novamente. Então é bem interessante isso. Porque como cada projeto vem... Vem é, com uma estética e uma narrativa diferente, uh, é uma pesquisa nova. Ou relembrar algo que eu tocava faz tempo, que nem eu. Já tive banda de Judas Priest Cover, é, Iron Maiden, tudo de heavy metal. Aí chega uma, um game e fala: Ó, oh, eu quero que você toque tipo esse DC Iron Maiden. Eu falei: opa, então tá em casa. Vamos lá, <risos> até que enfim, né? <risos> Aí
0: chega do nada o blues dos
2: anos 30 né? Mas é bom que como eu gosto de tocar Gosto de estudar e gosto de música essa Então é pode mandar
3: que a gente resolve E assim, teve um trabalho que eu encarei Você né, falando essa questão de Não só preferência e tudo mais, né curiosidades uhum. Por exemplo, o Vitrines foi um trabalho Que eu achei que eu me superei, sabe né que Como você me apresentou aí Eu sou formado em música eletrônica, sabe Então eu tenho um know-how técnico Mais ou menos limitado para outros gêneros né Mas nossa, eu acho que no acervo assim, da Trilab o compus muita, mas muita coisa, né? Uh, ao longo da, da produtora fez que, nossa, eu criasse um know-how, né? Um saber como fazer outros gêneros com uma certa maestria ali, digamos, né? Mas o Vitrines, quando né? o, o Pedro chegou para mim, cara, eu quero a música do Créditos aqui, referência é Benny Godman. Escutei a música é a Sing Sing Sing, falei, meu Deus, gente, olha essa música, Big Band, cara. Meu Deus, tipo, eu entrei em choque, sabe? Mas, cara, eu, assim, curti muito a música. O pessoal me dá um feedback sempre positivo também. Falo, Nossa, bem. que fiz? Caraca, velho, isso tá demais, assim. E então... pra
2: ajudar, antes eu tinha pegado pesado nas guitarras e referências, e o Rodrigo foi lá e me detonou. <risos> <risos> Arrebentou nos créditos, ficou muito bom mesmo. Eu sempre falo pra ele que ali, coisa de músico, né? Ele fez uma virada de bateria ali, que, meu... Eu fico ouvindo para tentar falar, não um dia eu vou conseguir comprar uma bateria igual o Rodrigo fez aqui, porque ficou sensacional.
3: <risos> e falando de curiosidade também, Portela, uma coisa que de... ficou meio que um consenso meu do Luciano e da Karen, você perceber a maioria do, dos curtas aí no, nos créditos é, acho que sempre, ou quase sempre, não sei o ponto de partida que a gente tomou. Sempre, quando aparece o logo da Trilab a gente faz uma variação da música e depois oh. ela retorna por outra coisa. Tem que reparar, e O pessoal aí, gosta, então de tal. novo. É. Diretores... <risos> nunca puxar, pô, você tá roubando atenção aí pro logo, poxa. Não, <risos> É uma variação só simples, falar, ó, oh, ali. Ah, aí, eu tenho isso. que
2: confessar que nos créditos do coração da, do, da, da animação Coração da Floresta, eu fiz isso de propósito mesmo tá <risos> quando aparece o logo modula <risos> e quando aparece meu nome é a melhor melodia que tem da animação inteira
0: <risos> ah, essa é boa já, já deixa ali de o um hum. trabalho cara, se tem alguma história aí também, tem alguma curiosidade sobre o trabalho de algum puta da
1: teve a demo do Carlos é, que
0: do Carlos Henrique,
1: né? isso que assim, ele, ele fez um, um projeto que para mim soou bem interessante, né? Tinha lá aquelas. Como é, que é o nome daqueles dragãozinhos vivos? É, 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 uma vampira. Eu falei, nossa, isso aqui cabe uns sons sintetizados de órgão e tudo mais, e eu vou fazer isso. E eu fiquei com medo, né, de, dele não gostar. Falei, não, mas eu vou apresentar. E fiz tudo sintetizado, algumas coisas pareciam com órgão, de tubos, né? Porque era assim, o cenário era tipo uma catedral mesmo. E aí foi, né? E ele gostou. Ele só pediu algumas alterações, assim, a gente conversou bastante. E, e foi bem interessante, né? Não foi uma coisa melodiosa, eu não fiz melodia. Eu fiz camadas de sons é, sintetizados e, e, e foi legal. Galera,
0: para a gente fechar aqui o nosso, o nosso podcast, né? Pra gente ir a indo na reta final, eu sempre gosto, quando eu trago convidados aqui, uh, de pedir uma. Um, vamos lá, posso estar tá, tá fazendo surpresa, mas uma dica, né? Uma, uma, uma dica na hora de, 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 de trabalhar com som. Se cada um pudesse dar uma dica, tipo, ó, oh, cuidado com aquilo, toma, é, 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 ou vai por aqui por esse lado, então é sempre bom sei lá, toques né, para os alunos na hora de pensar, produzir e criar o, o som do, da, da produção deles, seja um jogo, seja um, um, uma animação. Se alguém quiser, cada um quiser dar uma dica aí, fique à vontade.
1: Bom, eu acho que a coisa que mais pesa, assim, às vezes, é a comunicação entre o diretor e o compositor. Porque a música ela tem uma linguagem muito subjetiva. Então, às vezes, você quer é, expressar algo e você não consegue meio que falar aquilo. Ah, eu quero uma trilha assim. E, às vezes, a gente entende de outro jeito. E aí, quando vai ver, não é bem aquilo. Às vezes, tem, não são em todos os casos, mas acontece bastante dessa falha na comunicação. Eu acho que, para quem está produzindo e tal, falar como se tivesse simples, as coisas mais simples, de um jeito que outra pessoa entenda, sabe? Aliás, como se estivesse falando para uma criança mesmo, olha, eu quero isso, isso e isso, porque aí o trabalho flui mais rápido, mais fácil e é melhor para entender. Porque são duas linguagens muito subjetivas. A gente, as, Na música, às vezes, a gente não tem termos próprios para... Que lá ah, eu quero uma trilha feliz, uma trilha triste. Tá, só que como? Entende? Então, é, é esse toque mesmo. <risos> eu acho que melhora bastante.
3: Justamente até retomando da, da importância lá do áudio como um todo, né? É, mas, claro, estou né, enaltecendo também a, a importância que vocês fazem, né? Que é assim... Gente, som e imagem, para audiovisual, é uma coisa intrínseca, sabe? As coisas têm que andar de mão dada e ajudar na narrativa. Então, assim, o bom filme não é aquele que é só visto. O bom filme, aquele que vai mexer com as pessoas, tocar a pessoa, é aquele filme que é sentido, né? Então, a gente tem que partir para essa concepção. Não, não vamos trabalhar muito, é, trabalhar muito não, mas não vamos esquecer do áudio, não vamos dar 100% de atenção ali só no visual, porque o, o, o som tem, sim, um, um até o poder de criar essa memória afetiva nas pessoas, né? Então, acredito que as, as duas coisas têm que funcionar de mão dadas, como que eu posso dizer?
0: Não deixa de lado, Fazer né? um filme, é, não deixa de
3: lado, <risos> mas também continue caprichando do que vocês fazem, que é surreal a qualidade que vocês entregam, o todo o compromisso, né? Todo o carinho que vocês têm com isso, continuem assim. É muito lindo todos os trabalhos de vocês, mas sempre leve consigo que aquele bom filme é um, é um é um bom filme porque ele é sentido, ele toca as pessoas. Então o áudio tem um imenso papel de contribuição. Assim, é, dando um toque a, a níveis técnicos, né? Talvez vocês esperem um pouco isso da gente. Cuidado ali se você vai né, imputar o som, ver se ele não está clipando, tem um som digital ali, né? Muito importante aquela questão da monitoração. Investe se assim, num fone de ouvido bacana. Escuta aquele som num volume legal, vê se não tá vindo outro é, som estranho em cima daquele próprio som orgânico, se não tá dando aquela estourada, sabe? Ter o, um cuidado ali, a, no caso, se você mesmo, que a, a Melis agora tem né, justamente a, a matéria de áudio, né? Sim. É com dedo. Então, é, né? É muito legal que vocês Isso. tenham até esse contato, é, até mesmo a gente fica feliz, até que pessoas que estão tendo essa disciplina e toma tomando carreira também nessa parte. É sempre legal, pelo menos no mínimo, essas pessoas, esses alunos, ter esse contato com áudio. Né? Ver que justamente tem que ser uma coisa intrínseca com a própria animação, né? com a própria imagem. Sempre tome cuidado com os níveis de volume. É, vê o que é bem pertinente, com a mensagem que você quer passar na sua narrativa. Trabalhe bastante com para facilitar essa linguagem, né, diretor-compositor, uma coisa que facilita muito é a referência. Tenham sempre uma referência que fica mais fácil do que você realmente quer pro compositor, né. Traz uma música de um filme que você gosta, mas cuidado, muito cuidado, uma coisa que a gente sempre fala, às vezes nos dá uma certa dor de cabeça, é o tape love, né. Tem a ciência que a trilha que você pôs ali ela vai ser temporária, permita-se que você abra a oportunidade para vir uma outra trilha que tem, não vai ser um na concepção <risos> é, não vai um... para nós é, na concepção do compositor a gente também tem a nossa sensibilidade né a gente fez a após né no em, em sonora a gente teve muito contato com o cinema né então a gente tem um olhar muito crítico muito sensível do que está passando ali em cena então a gente acredita que a gente sempre dá um jeito de conseguir bater ali aquela referência entende então se permita também abrir a mente em relação ao som, vim com novas ideias, porque o som, ele pode ter um, um papel, uma importância maior, quando ele é usado não só para reforçar ali né, a linha narrativa, o que é visto em imagem, mas se o filme ali, seu o curta, pode ser genial, a fim de você dar um uma importância para ele, que ele, ele explique alguma coisa ali que não tá em tela, sabe? O uso genial do som te permite que você leve o seu filme em outro patamar. Você vai dosar a importância ali do que que vai ser desenrolado por imagem, e um filme genial, você pode ver que todos os filmes assim, que foi muito elogiado pela crítica, né, foi ganhador de Oscar, o som teve um papel não manjado, sabe, ele teve, não teve só essa questão de reforçar a narrativa, mas ele teve ali aquela questão de definir o qual o personagem é vilão, o quão ele representa para eternizar isso, enfim, acho que é isso.
2: Luciano? Opa, e acrescentando o que o Rodrigo falou, essa de se apaixonar pela música, uh, a gente não tem problema com isso da gente se apaixonar, né? Porque, por exemplo, do Vitrines, a primeira versão era mais lenta, aí o Pedro falou, ó, oh, seria interessante se você dobrasse a velocidade da música. Aí eu já, nossa, velho! <risos> aí ah, <vai risos> eu ter que treinar de novo essa música novamente. <risos> aí treinou, Treinei, gravei na hora e mandei e falei, nossa, perfeito, é isso. Ele estava certo, atendeu. Então, uhum. às vezes, é, tem que ver essa medida, né? A, a gente sabe escutar, mas também quer ser ouvido. O, de, o desapego, <risos> é bem importante. Né? E por uhum. falar nisso de ser ouvido, eu também sou tutor da Game Audio Academy, né? Do Thiago Adamo e tal, e sempre a gente fala uhum. para os alunos para tomar cuidado que algo que é muito negligenciado no som pelos próprios profissionais de áudio, hein? Aí é polêmico. É, os efeitos sonoros <risos> e a voz original. Porque o pessoal acha que, ah, eu peguei esse som aqui no, no Free Sound, ele está pronto, é só eu encaixar na cena. Não, uh -huh. não é isso. Para ter uma noção do no vitrines novamente. Tem uma, logo no começo, é, pega a vitrola, coloca a vitrola numa caixa, coloca a agulha para a vitrola começar a rolar e fica balançando o o alto-falante ali da vitrola, né? aquela uhum. corneta. Só para fazer esse som, eu fiquei mais ou menos uma hora e meia, porque eu pesquisei o melhor som da caixa é, da, da vitrola sendo colocada na caixa, o melhor de, é, som de vinil que eu consegui captar. Então, foi tudo do melhor ali. Ah, mas, pô, a cena tem dois segundos, e só para me ajudar, o Rodrigo colocou um efeito para mostrar que está abafado, né? porque você vê de fora da, uhum. da, do, da, vitrine. da vitrine. Mas o som está perfeito só teve aquele resultado por causa que eu, cheguei, eu vi todos os detalhes. Em som é, de voz original, quando a gente precisa gravar, a gente contrata profissionais, porque não é porque eu tenho um microfone bom que eu vou saber interpretar para fazer o, a fala ou o que seja só as ações, igual no Vitrines. Se, o Vitrines, se não fosse as vozes também, ia ser uma outra animação, porque ela dá toda a vida para personagem. Fica engraçado a soma da música os efeitos sonoros, a ambiência que você perguntou, tem som de carro passando ali, tem um monte de coisa que só dá para ouvir ou com som alto ou com fone, mas eles estão ali. E as vozes, porque a interpretação é, é perfeita ali. Gabriel Taneco arrebentou, e o pessoal da Vozinha faz um ótimo trabalho. E sempre é, é, são parceiros nossos, né? A gente sempre procura o melhor para animação. E esse que é o, o recado final, assim. Tenha muito carinho com tudo que vai ter na animação com todo o som que vai estar tá ali inserido, da mesma forma que você não pode deixar é, um frame sem uma cor, é, sem colorir uhum. sem ter, a unha do personagem não tá colorida naquele frame você uhum. tem que colorir, se é que ela é colorida, mesma coisa com o som se, se tem que ter o som, ele tem que ser o melhor som possível para estar tá ali e para encaixar com aquele contexto
0: sim. detalhes fazem a diferença, né totalmente, é sim, é. total
2: e só uh, por curiosidade, ontem eu tava assistindo o filme do Chico Xavier. Aí eu, fui, eu percebi que... Você até perguntou, ah, o quanto que a composição interfere, né? O Egberto Gismonte ele não é espírita. Tanto é que quando eles chamaram para fazer o filme, ele falou, não, eu não sou espírita, eu, eu sou da música, não vou fazer, não. Aí conversaram com ele e falaram, ah, não, beleza, entendi. É o que ele fez. No começo, o, o Chico ainda não sabia da missão dele. Então, toda a música é confusa não tem uma definição. Quando ele começa a entender o propósito, a música começa a criar corpo. Quando ele faz, a, quando ele começa a missão dele e vira o que ele virou, são as, as melodias mais lindas que o Gilberto já fez na vida. Porque o cara entendeu a narrativa e compôs o que era necessário para cada momento. É isso. Essa relação é, o, aí é o o uso do som inteligente, né? Sim.
3: falei. Se não só representar ele como para reforçar a narrativa, mas também esse papel aí que pode alavancar, assim. Ele não fez uma
2: música pensando para aquela cena, ele, ele criou um contexto do início ao final do filme inteiro. E, e todas as músicas foram compostas para atender essa crescente da narrativa, né? Isso é, é. fundamental.
0: É, é o diferencial, né? É Sim. totalmente diferencial. Galera, é, queria agradecer a presença de vocês aqui, queria agradecer muito mesmo a presença de vocês
3: aqui. Finalmente conseguimos trazer vocês aqui, <risos> né? Nossa, pra <risos> gente é um prazer, né? ainda mais os primeiros assim de onde a gente fica muito feliz. Muito, sim, muito, sim. muito feliz. Sim. Pra
0: bater esse papo, que é aquilo que a gente comentou no podcast inteiro, né? O som é fundamental. O som é importante. Não adianta estar uma uma imagem bonita e o som ruim, né, a verdade é, verdade. é essa, então, é, 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 isso aí a gente trabalha bastante dele também, e por isso que a gente traz vocês, porque eu sei que vocês também é, trabalham bastante isso, né, no, no, no dia a dia, e também, né, nesses papos que vocês têm, nas conversas, isso é, acho que a gente tem que valorizar mais ainda, né, o... o a sonorização, o som em geral dentro das obras audiovisuais, tá? Então, eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui. Eu espero que os alunos escutem e tomem uma consciência maior ainda, né? A gente, professor, fica ali, né? Eu, professor de montagem, e o Denner também, professor de sonorização. A gente trabalha muito isso, tanto na pré, quanto na, na, na produção, né? E acho que às vezes a gente precisa também trazer gente de fora né? <risos> para falar assim: ó, tá vendo? Como não é só a gente que fala, a gente não tá falando só porque a gente é professor, né? Uhum. Então, isso é importantíssimo. Você estar aqui no podcast. É, alguém tem uma consideração final? Aí fica à vontade. Quer mandar um abraço pro pai, para mãe.
2: Pra... Um momento <risos> blogueirinho, né? siga é. nas redes sociais. Passa ah, as redes por aí. Por favor,
0: aí. isso, divulguem, divulguem, por favor, é verdade contatos,
3: tudo isso. É todo o Trilab Sound, tá? Mas ó, no Instagram a gente está como Sound A gente tem o nosso site, lá tem um formulário de contato. Quem quiser é, contratar nossos serviços, né? Já ter essa pré-concepção, conversar sobre a trilha, como vai ser, né? Seja voz original, música, efeitos, né? www.trilabsound.com.br. A gente está no Facebook também como TrileB Trilab Sound. Só pesquisar por Trilab Sound. A gente tem um Vimeo, tá também arroba, Trilab Sound, SoundCloud, tudo Trilab Sound. É. Então a gente tá no Vimeo, SoundCloud. A gente só não tem YouTube praticamente, e Twitter. <risos> mas a gente tá no Instagram, né? Facebook, SoundCloud, Vimeo e o nosso website. Então vocês procurando por Trilab Sound, vocês encontram a gente, a gente vai ter o maior prazer de conversar com vocês, fazer um orçamento pra vocês, a gente se deliciar com as histórias de vocês, todo o trabalho vocês fazem, porque assim, é, é. Não sei se em algum momento, né, ficou essas coisas. Nossa, os caras tá querendo roubar atenção pro áudio. <risos> não, gente, justamente, a gente quer dar as mãos, tá? A gente quer fazer um trabalho único, né? A gente uhum. quer fazer um trabalho audiovisual, né? Em que Sim. tanto nós como vocês represente o que tem que repre representar. A gente dá o nosso máximo e o material como um todo seja lindo, maravilhoso e show de bola. Então, a gente gosta muito de firmar parceria com os alunos, né? Tem. Ex-alunos -aluno, ex que falam com a gente até hoje estão sempre programando para a gente trabalhar em um próximo projeto porque a nossa essência é que a gente sempre visa formar parceria, sabe? Sempre ter é uma relação estreita ali com, com quem gosta do nosso trabalho que a gente também é, acabou gostando muito do, do trabalho do outro, foi tocado de certa forma, teve uma boa relação com compositor-diretor. Então é isso. E só comentar que eu entendo vocês, porque agora eu tô
2: Fazer o meu jabá, né? Que eu tô claro. produzindo uma animação que é, se chama Despertar Invisível. segundo as redes também, que é um projeto que eu, um amigo meu jornalista ele entrevistou cinco pessoas em situações de rua pra saber como que elas ficaram, despertaram nessa pandemia, né? Aí como eles são invisibilizados, invisibilizados eu coloquei o nome de Despertar Invisível. A partir disso eu fiz o roteiro e em cima disso tá saindo uma animação então eu entendo completamente vocês que o processo é demorado vocês ficam surtados quando tá rolando a animação, é muito trabalho e... Tá, tá sofrendo na pele agora é, e às vezes <risos> indizentes do som também, né, que nem, nossa eu vou ter que me aturar e aturar meus parceiros aqui para poder me ajudar a fazer a trilha sonora dessa animação, então <risos> eu sei como que é ter que parar para pensar tudo nisso é... mas tem que fazer e é só seguir as dicas que a gente passou que tudo flui no final, né
0: Galera, obrigado, tá? Então, vamos ficando por aqui no nosso podcast Meliense. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e tchau!